0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que reúne a varios amigos para hablar de lo que ha ocurrido hoy domingo eh, en la carrera del Gran Premio del Reino Unido Estamos grabando como es habitual el domingo por la noche, tenemos todavía los recuerdos frescos de lo que ha ocurrido y eh, sin, sin mucha demora vamos a comenzar a hablar de ello. ¿Quiénes estamos? Pues casi los habituales. Osvaldo sigue de permiso, así que desde aquí eh, que descanse mucho y que se lo pase muy bien y quien también nos falta y también le enviamos un caluroso abrazo, o no tan caluroso que ya es julio y los abrazos a veces dan calor, así que un saludito con la mano a nuestro amigo Emanuel. El resto sí estamos y vamos a comprobar que sí es. Dani, buenas noches. Muy buenas Gerardo, ¿qué tal a todos? También está con nosotros Agustín. Agustín, muy buenas. Hola,
1: buenas. Eh, dispuestos a hablar de esta carrera que podía haber dado un poquito más, pero al final quedó en emoción al principio y se fue diluyendo la, la emoción al final. Ahora hablaremos.
2: Bueno, bueno. Y también tenemos a Jorge. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, pues yo ahí voy a disentir, creo que ha sido una muy buena carrera Bien,
0: tenemos opiniones, tenemos una carrera que ha dado de sí y tenemos incluso algunas noticias que comentar Así que como el podcast viene cargadito, eh, empezamos ya Y es que antes de empezar con la crónica de carrera que diligentemente nos hace Dani y de pues, también la, la, los entrenamientos y la clasificación, hay algunas noticias eh, que convendría que diéramos. La, la primera y la más importante yo creo que es eh, pues eh, todo lo que ha ocurrido esta semana en cuanto a la salud eh, de María de Villota. Recordemos que eh, qué día fue de la semana pasada, creo que fue el, el miércoles, el martes de la semana pasada. Eh, María sufrió un... un pues un desafortunado accidente, puesto que en unas pruebas que estaba haciendo de aerodinámica con Marusia, ella era piloto de reserva de Marusia uh, algún problema ha existido, todavía no se ha aclarado cuál es, o al menos si se ha aclarado no nos lo han comunicado, y María pues eh, chocaba contra uno de los camiones de Marusia, pero no contra un camión en sí, sino justamente con la, contra la plataforma de descarga que normalmente tienen en la parte de atrás. Eh, y justamente, digamos, esa... Esa arista, esa, esa plataforma, le da, le impactaba en todo su casco. Lo cual eh, pues agravaba más la situación. Um, han pasado, pues, eh, han pasado varios días y tenemos algunas noticias más eh, del estado de salud de María,
2: ¿verdad, Jorge? Pues sí, la verdad es que comentábamos al principio que, que, que la información que habíamos dado en el capítulo anterior, pues bueno, reflejaba lo que, lo que estábamos oyendo, lo que estábamos leyendo, pero. Pero la información nos ha ido cayendo como losas y, y primero veíamos una segunda operación, luego ya a otra tercera operación iba la pérdida de un ojo. Es decir, la cosa iba más a más a más. Eh, lo último que teníamos era que volvían a operarle del cráneo, con lo cual todavía con más temor, porque pues oye, es una zona muy complicada para, para tener lesiones. Pero bueno, parece que hoy... Dentro, ya no vamos a decir que no es nada grave, yo creo que debemos de ser más cautos, pero bueno, parece que, que ha salido de ese coma inducido que, 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 le, bueno, que le que le produjeron y que ahora mismo pues ya ha empezado a hablar con su familia y que parece que, bueno, que avanza favorablemente. Dentro yo creo que de la precaución, yo creo que en parte por 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 esa dosificación de la información que que a mi parecer no es muy bueno, es porque genera al revés, más inseguridad, y en parte pues por la gravedad de, de las lesiones que sí que parece que han sido bastante más severas de lo que pensábamos en un primer momento.
0: Ahora mismo estaba leyendo en la página del Mundo.es, indicaba, dice, María de Villota, consciente y en planta. Dice, la piloto española ha abandonado la unidad de cuidados intensivos y la sedación, por lo que comienza a despertar me Parece que dice el Estado de María ha progresado favorablemente en las últimas horas y su Estado ha experimentado una notable mejoría desde la última operación el viernes pasado y ha podido abandonar la unidad de cuidados intensivos se encuentra ahora en planta y sin sedación y que ha comenzado a despertar. Así que, eh, bueno, ya digo, es decir, todavía tenemos que, que, que saber cómo se desarrolla el Estado de salud y, 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 lo que, y la, la recuperación que le queda a María, pero bueno, ya quieras o no tienen unas secuelas que... que Casi casi podemos confirmar que la van a alejar definitivamente de la competición, del automovilismo, porque al menos se me antoja muy complicado que vuelva a correr oficialmente con, con la pérdida de un ojo. Pero bueno, ahora mismo lo más importante es que se recupere y que se recupere bien y que, y que el resto de sus facultades pues estén, estén al 100% lo antes posible, creo. Bien, eh, tenemos un par de noticias más rápidas que en realidad pues son referentes a esta a esta a la carrera de, de hoy domingo pero creo que merece la pena comentar así al principio para dejar nuestra opinión sobre, sobre lo ocurrido y eh, la primera es las multas a Maldonado y Kobayashi en el caso de Maldonado por una por una maniobra bastante arriesgada que ha hecho con, con Sergio Pérez hoy y que les ha dejado fuera a los dos y en el caso de Kobayashi segundo, pues por una, un repostaje, perdón, un eh, sí, bueno, un cambio de ruedas bastante arriesgado. Eh, Agustín, coméntanos.
1: Pues sí, parece que el fin de semana, tanto para Maldonado como Kobayashi, le va a afectar un poquito al bolsillo, porque la, la acción de Maldonado, con que sacó de pista Sergio Pérez, los eh, los comisarios han multado con 10.000 euros, 8.000 libras, y una advertencia por parte de los mismos, para el eh, entre los que estaba el campeón del mundo Nigel Mansell, y a Kamui por por esa acción en boxes que se llevó a, creo que tiró cinco de los eh, de los mecánicos de su equipo, como si fueran bolos, pues nada, las sanciones ya sube un poquito más, a 25.000 euros, 20.000 libras, eh, por esa acción la verdad es que eh, tanto una como la otra la, la, las considero justas y dentro de la gravedad lógicamente la de Camuy entró pasadísimo en boxes no sé cómo qué, qué le ocurrió si le derrapó demasiado porque la velocidad la verdad es que no, no es muy grande en boxes pero nada esa es la noticia no más las multas
0: ahora que lo decís y, y recordadmelo vosotros os, es que no recuerdo que por eh, lances de carrera, en este caso es verdad, es decir, me parece bien la sanción. Que haya una sanción a Maldonado por, por, por el, el golpe con Sergio. Pero eh, ¿os recordáis que por este tipo de acciones las multas sean económicas y no de, de puestos en
2: parrilla? Pues no, la verdad es que es un poco raro lo que están haciendo con con las sanciones, igual que que las que pusieron el quizás en la semana pasada se pasaron en el campeonato, en la carrera anterior se pasaron poniendo ahí puestos eh, tiempo después de carrera y ahora en esta quedan por defecto. Mm, a ver, Maldonado creo que que la sanción, ya que no ha sido durante la carrera, creo que no ha tenido sanción en carrera, si no me equivoco pues eh, debía de haberla tenido en puestos para la siguiente. Aparte del dinero, como dices tú, eh, entra muy, muy, muy pasado y, y debería, debería de, de tener más sanción. En el caso de, de Cobaya, sí, por lo mismo. No sé si hay a lo mejor sanción en cuanto a puestos, pero sí que, sí que entra muy mal en ese pit stop y se, y se lleva, en, en, en televisión han utilizado la palabra strike, y parecía totalmente que, que tiraba un, una cantidad de bolos completa.
1: Lo de Maldonado con Pérez, eh, recordemos que ya, que ya es la segunda vez que, que tienen un un toque así. que la, la primera fue en Mónaco, la entrada del túnel, que, que también tuvieran un toque. Y en, en aquella ocasión sí que sancionaron a Maldonado con puestos en salida. El motivo por el por qué multa y no puestos no especifica nada la noticia pero supongo que habrá algún eh, será por repetición de, de toques en todas las carreras en las tres cuatro últimas carreras ha tenido toques entonces supongo que será por eso ya lo han multado tantas veces
0: con puestos ahora ya irán al bolsillo um, bien pues bueno a colación de esta noticia teníamos la, las declaraciones de Sergio Pérez. Eh, ¿qué era lo que llamaba? ¿Cómo era, Jorge, exactamente lo que decía Sergio?
2: Pues sí, las declaraciones han sido contundentes. Ha dicho, Maldonado es estúpido, no debería de estar aquí. Creo que, que hombre, lo dice en caliente y quizás no es la mejor expresión, pero, pero sí que es verdad, como dice Agustín, que, que ya son varias. El otro día se llevó puesto a Hamilton, hoy se ha llevado puesto a Pérez. Y, hombre, hay que entrar y es, y es una carrera y no nos vamos a ceder el paso, pero, pero no puede ser que cada vez que quiera adelantar a alguien se, se lleve por delante al, al piloto con el que intenta conseguir puesto.
0: Y es que llevan dos gran, grandes premios seguidos y, y se va a convertir en el nuevo en el nuevo Nakajima de, de la Fórmula 1 si, si sigue este paso. Pero bueno, las, las declaraciones yo creo que han sido en caliente tal vez o demasiado contundente teniendo en cuenta que Sergio también eh, su desarrollo en la Fórmula 1 se puede decir que es parecido parecido al de Maldonado y que los dos llevan esos dos añitos en Fórmula 1 pero bueno, eh, yo lo entiendo si a mí también, si, si me hubiera arrastrado Pastor fuera de la carrera también, también me sentiría un poquito eh, airado bien pues vamos a entrar ya, dejamos las noticias y, y desde aquí también deseamos una pronta recuperación y una y que podamos ver otra vez eh, de forma pública y, y totalmente ya recuperada a, a María de Villota pero vamos a entrar allá en lo que es la carrera que ha sido una carrera yo creo que podemos decir interesante entretenida, no ha sido tal vez el gran premio de Europa y, y a lo mejor no estará en el top 3 de, de las mejores carreras de esta temporada, pero yo creo que se puede decir que está por encima de la media o que está digamos en la media de lo que estamos llevando este, este año um, el Gran Premio comenzó, como siempre, pues eh, los, los viernes con los entre eh, sí, los, viernes con, con los entrenamientos oficiales, las dos tandas, y el, el bueno en este caso las dos tandas del viernes sirvieron para, no digo poco, eh, digo, voy a decir poco, pero casi casi nada, porque llovió tanto, fue tal la cantidad de agua que, que cayó, que los, los, las escuderías poquito pudieron aprovechar para, para correr. Marcaron algunos tiempos, comprobaron que los coches estaban bien, hicieron lo que se llaman las vueltas de instalación, eh, también tal vez eh, pues hicieron algún tiempo, si les interesaba, para ver cómo quedarían mojado, porque se, se esperaba una carrera, una carrera también en mojado, pues para ver cómo se comportaban los monoplazas, los pilotos, qué se sentían, etcétera, etcétera, pero no fue una sesión de entrenamientos donde se pudieran probar nuevas piezas ni, ni nuevas configuraciones, etcétera, porque ya digo, es decir, fue la, la lluvia fue eh, bastante, bastante considerable nos ponemos ya en el sábado en el en el, el bueno, la, la sesión de calificación la, la, los terceros los terceros entrenamientos pues también fueron del estilo pudimos ver un poquito un poquito más pero poco más eh, con respecto a los dos del viernes y nos ponemos en la Q1 una Q1 uh, que se desarrolló ya digo sobremojado bastante bastante sobremojado pero todavía se podía correr y de hecho pues eh, se pudieron llevar a cabo los 20 minutos y eh, aparte, digamos, de los normales, en este caso Sharkspeak, que ni siquiera llegó al, al 107% y, y, y no, corrió el, no corrió el domingo, tenemos en el puesto número 23 a Kartikeyan, en el 22 a Pedro de la Rosa, los dos con sus HRT, en el 21 a Timo Glock, en el 20 a Hiki Kovalainen y en el 19 a Vitaly Petrov. Hasta aquí, digamos, normal, pero la sorpresa la daba james Button, eh, que en el puesto 18 se quedó en la Q1, después de muchísimas carreras que que no se quedaba bueno que prácticamente casi siempre entraba en la Q3 o al menos en la Q2, no pudo completar, dio una, una serie de explicaciones de que los neumáticos eh, no habían funcionado muy bien, que los últimos que le pusieron sí, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo, lo curioso es que siendo Jensen una persona que, que normalmente ha sacado muy buen provecho de las, de las carreras sobre mojado, que, que decimos que tiene una conducción inteligente, que, que entiende bien las carreras, pues en este caso no pudo, no pudo pasar de la Q1. En la Q2 eh, empezó, bueno, empezó a llover al principio pues llovía menos se hicieron buenos tiempos pero bueno buenos tiempos unos tiempos mínimamente aceptables pero cuando quedaban seis minutos la cantidad de lluvia fue tal que eh, Charles Whiting tuvo que mm, sacar la bandera roja y parar la, la clasificación eh, que estuvo prácticamente una hora una hora y cuarto parada con esos seis minutos 19 segundos restantes. Eh, se daba la circunstancia para los que somos alonsistas o, o, o ferraristas que eh, Ferrari cometió el error estratégico de salir al inicio de la Q2 con eh, neumáticos intermedios de lluvia pensando que la situación de la pista era al menos mínimamente adecuada para marcar un muy buen tiempo con, con neumáticos intermedios todo lo contrario el resto de escudería salió con neumáticos eh, full wet es decir, completos de, de lluvia y marcaron un tiempo mucho mejor porque la, la pista estaba muy mojada y demasiado hicieron Felipe y Fernando en no eh, perder la perder la adherencia que bueno en perder, en perder el control de los coches cuando entraron e intentaron ya calzar los neumáticos los neumáticos full wet fue cuando eh, sacaron la bandera roja y entonces todos nos temíamos lo peor puesto que eh, para cuando se reanudara la carrera en teoría pues el, esta, el estado del asfalto pues podría correr, pero nunca se podrían superar los tiempos que habían hecho todas las escuderías. Bueno, eh, no fue así, se esperó mucho tiempo a que la pista se encontrara en muy buen estado y cuando se reanuda la carrera, se empiezan a mejorar los tiempos en el orden de pues casi casi 10 segundos con respecto a lo que se había hecho antes de antes de que se diera el parón. Eh, remarcable aquí, tenemos a, eh, lo que hizo Fernando, eh, en, la última, en, la, en el último intento, en la última vuelta cronometrada, empezó a hacer una muy buena vuelta, pero cuando llega al, al sector 3, al tercer sector, eh, en ese momento existía ya una bandera amarilla eh, por el abandono, ahora no me acuerdo de quién es, eh, der de Grosjean, sí. En el, sí justo, en el, por, el, por el abandono de Grosjean existe una bandera, una bandera amarilla en el tercer sector, lo cual le impedía mejorar el, el tiempo en ese sector. Bueno, pues cuando pasa por línea de meta, el tercer sector de Fernando es seis milésimas más lento que, que, el, que su tiempo anterior. Por tanto, valía la vuelta, no había mejorado en ese tercer sector y los dos primeros sectores eran tan buenos que le permitían entrar en la Q3. Digamos que esa fue, como diría Lobato, la magia que hizo Fernando. Por último, llegamos a la... Bueno, ¿quiénes se quedan aquí? Pues Bergné, eh, no, sí, Jean-Yves con el Toro Rosso, Bruno Sena, Daniel Ricardo, Nico Rosberg, Camuy eh, el en el puesto número 12, Poldi Resta en el 11 y Romain Rojan, que ya digo, es decir, eh, se clasificaba para la Q3, pero eh, se salía y, por tanto, no iba a participar luego en la Q3. Quedaba ya directamente en el décimo puesto. En la Q3 salen los nueve coches restantes... Eh, también sobremojado y fue una, una clasificación yo diría de machotes, a ver quién era el que arriesgaba más, eh, se esperaron también a, al último momento los, la pista se iba, se iba, iba mejorando con el paso de los coches se iba, se iba evacuando más agua uh, y por tanto iban mejorando los tiempos y el mejor tiempo en este caso lo marca Fernando Alonso consiguiendo la pole eh, seguido muy de cerca por, uh, por Mark Webber, en realidad por 40 milésimas Mark Webber queda segundo. Michael Schumacher, aquí, digamos, saca su experiencia en mojado y consigue el tercer puesto. Cuarto puesto para Sebastián Vettel. Un meritorio quinto puesto para Felipe Massa y luego ya tenemos a Kimi Raikkonen en el sexto, Pastor Maldonado en el séptimo, Luis Hamilton en el octavo, que se esperaba más de Luis, también se ha esperado durante hoy la carrera, Nico Hülkenberg en el noveno y, eh, ya digo, Romain Rojan en el décimo sin haber participado por la salida de la Q2. Y con esto llegamos al domingo, Dani.
3: Pues sí, hemos llegado al domingo y al contrario de lo que hemos tenido ayer en la clasificación, pues hoy hemos tenido una pista seca que no, no ha habido problemas con la lluvia y que bueno pues eh, planteaba una situación completamente distinta a la que han estado probando eh, todos los pilotos y todos los y todos los equipos en cuanto a, a configuraciones la verdad es que la salida ha sido bastante, bastante sencilla a nivel de que bueno ha habido adelantamientos pero no, no han supuesto ningún problema eh, solo Polti resta pues ha, ha tenido un pequeño problema y ha tenido que abandonar y en esta salida, pues, eh, Fernando Alonso salía con, con neumáticos blandos, al igual que, que Lewis Hamilton, pero el resto de la parrilla ha salido con neumáticos... Eh, perdón, era al revés. Eh, Fernando Alonso y, y Hamilton salían con duros y toda la parrilla, pues, con, con blandos, con la, bueno, pues, con la consecuente mejora en rendimiento que podían tener eh, comparado pues con, con Fernando y con, con Lewis, ¿no? Fernando ha tenido que calentar bien los neumáticos y era un poco pues la, entre comillas, preocupación que podía tener con el Red Bull de Mark Webber detrás. Y la verdad es que la primera, o sea, la salida ha sido bastante ajustadita entre estos dos pilotos. Ha salido mejor Weber, lo que pasa es que, bueno, Fernando ha hecho valer pues esos metros que tenía de, de ventaja a la hora de la salida. Eh, se han cruzado un poco, ha aguantado bien eh, Fernando Alonso la posición y han empezado a, a tirar. no eh, Teníamos eh, en estas primeras vueltas a Fernando Alonso eh, tirando un poco pues de, de este primer grupo, con, con Mark Webber siguiéndole. Luego eh, venía Michael Schumacher, eh, que estaba presionado pues por, por Felipe Massa, que yo creo que, y deberíamos luego comentarlo, ha sido eh, una de las revelaciones de esta carrera, tal y como estábamos viendo pues eh, al piloto brasileño. Y bueno, ahí han estado pues tirando, eh, sobre todo Alonso y, y Weber, ¿no? Eh, Vettel que salía pues un poco retrasado, tenía que, que apretar un poco más que los demás. Eh, Hamilton también salía un poco un poco vivo, ¿no? Intentando pues en, en el gran premio de su país dar una, una buena imagen. Eh, Vettel, que, un Vettel eh, Patton que estaba pues en, en una posición bastante complicada de la salida ha, ha, ido, ganando, ha ido ganando puestos. También han perdido eh, los dos los dos Lotus, han perdido alguna posición. Y bueno, la verdad es que las primeras vueltas han discurrido sin, sin mayores incidentes. Eh, Massa ha estado presionando a, a Michael Schumacher, se ha visto muy competitivo a Massa hoy, que ha conseguido pues pasar al alemán, eh, lo ha hecho bastante sencillo, no ha tenido demasiados problemas. Y hemos visto pues en la primera la primera parada, era la de Sebastián Vettel en la vuelta 11 para cambiar los neumáticos y ya pues se veía que, que la estrategia eran dos paradas, hacer tres sticks, eh, bueno, serían seguramente eh, blandas, duras y duras para, para poder acabar la carrera. Hemos visto pues cómo iban entrando poco a poco los... los primeros clasificados, Fernando pues mantenía... Esa primera posición ha sido de los últimos en entrar, puesto que bueno, ya salía con, las, con los neumáticos duros. Quizá se hablaba de, de que podría haber mantenido un poquito más los neumáticos porque estaba yendo bastante bien, estaba marcando buenos tiempos. Pero bueno, antes de la vuelta 20 ya, ya entró a cambiar neumáticos, que fue eh, cuando bueno, eh, Lewis Hamilton, que, que suele ser un tipo que, que gasta bastante más los neumáticos que el resto, pues aún mantenía, se mantenía en pista y fue pues el, el tramo que pudo liderar la carrera, ¿no? Al poco ha tenido que entrar para, para cambiar los neumáticos, obviamente. La verdad es que en estos impases de carrera hemos ido viendo cómo, cómo Vettel pues iba mejorando poco a poco, iba, iba dando pues muestras de, de la ambición que tenía pues por llegar a los primeros puestos y, y ha sido pues esta segunda parte de la carrera en la cual pues... Eh, Hemos visto eso que, que vettel llegaba a las primeras posiciones conseguía eh, ir adelantando a diversos eh, competidores que pues eh, los mercedes bajaban un poco de, un poco de, de rendimiento como, como los hemos ido viendo últimamente que, que en clasificación pues pueden ir un poco mejor, pero cuando tienen que estar haciendo varias vueltas pues no, no consiguen demasiado. Eh... Román Grosjean pues iba iba remontando posiciones iba mejorando pues la actuación después de, de haber perdido alguna en la, en la, alguna posición en la salida y, y qué más podemos decir pues eh, que bueno en esta en este segundo stick en este segundo intervalo entre cambio de ruedas pues poco poco más hemos podido ver más ha, ha ido perdiendo alguna posición también eh, pero bueno se ha mantenido bastante bastante competitivo. Y hemos llegado pues a, a esa tercera parte de la carrera donde bueno pues Fernando ha estirado las las ruedas eh, lo máximo que ha podido, no porque tuviera problemas con, con esas ruedas, sino porque eh, le tocaba poner las blandas, el segundo stick lo hizo con duras, y sabiendo pues que los Red Bull estaban funcionando bastante bien, Weber no, no se despegaba de él, y Sebastián Vettel pues, había conseguido remontar hasta la tercera posición, pues Fernando Alonso ha ha estirado las ruedas y, y la verdad es que pues ha entrado a, a falta de 14 vueltas, ha salido con unos cinco segundos de ventaja sobre Mark Webber y el australiano pues ha venido bastante fuerte, se ha venido arriba y los neumáticos blandos pues como sabemos al Ferrari a veces se le atragantan un poco y bueno, a falta de siete vueltas para el final Mark Webber ha conseguido pasar a Fernando Alonso Fernando Alonso se ha mantenido cerca, pero no ha podido, no ha podido devolverle el adelantamiento al, al australiano, pero sí que ha podido pues mantener la posición de, de la segunda posición, esa ventaja con con Vettel, ¿no? que bueno, le ha presionado un poco, pero tenía bastante terreno como, como para que no fuera preocupante. Así pues, Weber, pues se ha llevado eh, se ha llevado la carrera. Es el segundo piloto que consigue una, una segunda victoria esta temporada después de que lo consiguiera Fernando Alonso en el Gran Premio de, de Valencia. Y Vettel pues, ha entrado en tercera, en tercera posición. Y bueno, yo creo que, que la carrera ha sido interesante, pero bueno, eh, no como la que vivimos la semana pasada. Y desde luego, pues con, con el tiempo que, que teníamos antes de... De, de llegar a hoy domingo pues eh, igual se hacía eh, la gente ya pues un poco la idea de ver una carrera mojado y que íbamos a ver mucho movimiento y que bueno al final no, no ha sido para tanto. Eh, podemos comentar que bueno eh, como decía Weber ha quedado primero, eh, a 3 segundos ha quedado Alonso, a 1,7 de Alonso ha llegado Vettel, más a, como decía muy competitivo a 4,6 de, de Vettel Raikkonen ha quedado quinto por detrás de Felipe Massa, eh, eh, a nada, a menos de un segundo. Eh, Roman Grosjean, que había estado recuperando posiciones, ha quedado sexto a seis, casi siete segundos de su compañero de equipo. Michael Schumacher a 12 a eh, segundos de Roman Grosjean. Hamilton ha quedado pues, como, como había salido, octavo, a 7 segundos de Michael Schumacher. Bruno Senna a 7 segundos de, de Lewis Hamilton. Y Enson Baton, que ha... Bueno, ha protagonizado una gran remontada, ha quedado a un segundo de, de Bruno Sena en décimo posición.
0: Bien, gracias Dani eh, por, por darnos un poquito el, el, la radiografía de lo que ha sido la carrera. Yo creo que ha sido bastante completo. Eh, no sé si alguien tiene nada más que añadir o podríamos directamente entrar a, a, bueno, a, a las opiniones, a... a la sensación que nos ha dejado la carrera y, y cada una de sus partes y, y yo creo que la, lo más entretenido, lo más aburrido que, que hayamos podido disfrutar. No sé quién quiere empezar, pero me parece aquí que, que Agustín tiene mucho que decir.
1: Destacarlo lo que decía Dani, eh, la recuperación de masa. Estas tres últimas carreras parece que empieza a recuperar un poco el tono, aunque lo mismo, eh, la, la primera parte de la carrera impresionante. Eh, peleándose con Vettel y con, con Schumacher, luego fue diluyéndose también un poco, pero un cuarto puesto, impresionante para la, para la media que estaba teniendo más esta temporada. Eh, luego, eh, no sé si os fijasteis que hicieron un comentario durante tres cuatro vueltas, creo que estuvo deshabilitado el, el DRS. Esto lo, lo mencionó por lo de las multas. La verdad es que no, no tiene mucho como se dice mucha operativa para este tipo de, de incidencias de carrera e improvisan sobre la marcha. No sé si al final dieron una justificación más o menos lógica para deshabilitar el DRS pero esas tres cuatro vueltas estuvo deshabilitado, no se podía utilizar. Si no recuerdo eh...
3: mal, Agustín, eh, fue más o menos cuando, Cova, bueno, cuando, cuando fue el golpe de Maldonado y Pérez, que parecía que el coche se le deslizaba a, a Maldonado cuando barrió a Pérez y creo que era en esa zona justo, o en la de medición o una cosa similar... Y creo que coincidió en el tiempo y era lo que achacaban, el, el, fa bueno, el, el fallo, el, el que no estuviera operativo, el, el DRS. Algo hablaron de eh, pista deslizante. No sé la verdad qué podía haber, si, si algo de aceite o, o, bueno, que estuviera algo húmeda, ¿no? Porque no, no cayeron gotas durante la carrera, pero sí, hubo ahí ese momento que, como tú dices, eh, lo que comentaron en la retransmisión y lo que vieron en el monitor parece ser eso, que... Que había una zona deslizante justo a la entrada del DRS o, o en la zona de medición.
1: Bueno, aún no así lo. Me reitero, no. Es un poco improvisado, no. No lo, no lo entendí. Eh, otra cosa. Después de ver la última carrera, el toque que tuvo Hamilton con. Con Maldonado, <ríe> me gustó el momento en que salía Alonso con neumáticos frescos en, el prim... en la primera parada que iba el Hamilton de primero, que por radio le dijeron que no peleará con Alonso, que esa no era su guerra o algo por el estilo. Aún así dejó <ríe> toques de su, de su carácter Hamilton devolviéndole el adelantamiento a Alonso. Lo que pasa es que, claro, Alonso iba muchísimo más rápido que, que Hamilton y lo terminó pasando. Eh, otra cosa, el bajo nivel que tienen... Eh, esta temporada, salvo carreras puntuales, eh, Baton y, y Rosberg se están viendo superados por, por su compañero de equipo y la verdad es que uno lleva seis roscos y el otro lleva cinco. Es decir, que muy bajo el nivel que están, que están teniendo. Parecía que el Mercedes de... Eh, de Rosberg y de Schumacher este año iban a destacar al principio de temporada. Se tenía miedo de, de todas esas opciones con, ¿cómo le llaman? Con los añadidos que tenía el DRS de, del Mercedes, pero se ve que no está siendo para nada competitivo. Y de Baton, ¿qué decir? No, no sabemos qué le ocurre al hombre, pero no. No está teniendo su temporada ni muchísimo menos. A ver el final de temporada si sí recupera como el año pasado. Del resto de la carrera, lo que decía al principio, el principio de, de la carrera parecía bastante interesante o parecía bastante emocionante y se fue diluyendo. No es como las últimas carreras que hemos tenido que nos han levantado de la silla continuamente y estas las últimas veces... Sí, ya veíamos que Weber iba a adelantar a Alonso y no, no había tampoco mucho, mucho movimiento. Lo que sí, el toque de, de Maldonado con Pérez, culpa de Maldonado, no sé si intencionado algún fallo que tuvo, un derrapaje que tuvo ahí, pero la verdad es que no... Espero que, que cuando venga Osvaldo sea más crítico con el venezolano, pero prometía ser su temporada... Y la está tirando por valde. Solamente ha apuntado, creo que fueron eh, cuatro carreras. Y la verdad es que no... No, está la, no ha apuntado dos carreras solo. Y la verdad es que no, no está a la altura. Eh, nada más. Los, los Red Bull que están subiendo enteros a Lola en, en cuanto aumenta la temporada. Y ya están ahí los dos eh, persiguiendo a Alonso que sigue líder del campeonato. Nos espera una temporada y parece que ya sabemos quiénes van a ser los rivales de Alonso en el Campeonato del Mundo. En el de constructores ya nada, que creo que van... ya tiene un color, pero bueno, el final de temporada promete ser entretenido.
2: Hombre, yo hay una cosa... alguna cosa estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, la recuperación de masa. Eh, ya hablaremos luego de clasificaciones, pero gracias a... a bueno, pues a que... Masa está haciendo, bueno, pues su trabajo. Vemos que Ferrari sube puestos y se pone segundo en esa clasificación que, que lo necesita. Necesita estar ahí, aunque, bueno, ahora mismo eh, está bastante distanciado Red Bull. Luego, por otro lado, creo que no es justo esto que comentas, comparar Rosberg con Button. Button claramente sí que tiene esto, este año problemas de, de, de acomodación a, a los neumáticos, sobre todo. Él lo ha dicho claramente. Y a lo que hay que comparar es con su compañero y claro, si comparas a, a Baton con, con Hamilton, pues la distancia es casi del doble, con lo cual es muy importante. En el caso de Rosberg estamos hablando de otro coche, de otra situación y hombre, irse esto en el Mundial con un Mercedes que, que ha demostrado no, no no estar luchando por el campeonato, pues, pues tampoco me parece tan malo, yo creo que Rosberg quizás no es el mejor piloto de la parrilla, pero, pero es un piloto que hace su trabajo al Trantran, -tran y bueno, con mayor o menor fortuna. Hoy, por ejemplo, hemos visto a pues a los dos Mercedes que cómo, cómo se diluían, cómo se venían abajo, cómo Schumacher, como decía Gerardo, con una clasificación de machote total, haciendo esa tercera posición, y bueno, estando muy arriba gracias a la lluvia, y y bueno, pues ahí iguala coches y ahí lo que se demuestra quién es piloto. Y, y Sumaker todavía le queda algo de piloto. Pero en carrera, aunque haya salido de esa tercera posición, hemos visto que, que se ha ido para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y bueno, ha hecho lo que ha podido. Ha llegado en esa séptima posición, que es lo más que se le puede sacar a, ahora mismo a, al, al Mercedes. Luego, por otro lado. Yo sí que quiero ver que, sobre todo hablando del campeonato, habría que... Yo vuelvo a ver a Red Bull muy, 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 muy bien, extremadamente bien. Hemos visto cómo el final de carrera de, de Weber ha sido espectacular, cómo ha conseguido con esos últimos juegos de neumáticos duros, que eran los que mejor funcionaban esta tarde en Silveston cómo iba comiéndole el crono a Alonso, que, que tenía sus pequeños problemas con, con los blandos, y cómo le ha pasado, pero como un auténtico avión. Quizás eh, Alonso ha conseguido mantener esa segunda posición, a esa fantástica clasificación que nos ha contado Gerardo, y a que Vettel, pues, en una situación, pues. Eh, bastante difícil, pues no salió del todo bien eh, y salía en una cuarta posición y metido en una serie de, de disputas pues no ha podido competir eh, al nivel para, para para llegar a ganar la carrera o, o quedar segundo pero si hubiera durado unas vueltas más Vettel le hubiera pasado también por encima yo Red Bull los veo muy fuertes si ocurre algo como una clasificación en lluvia extrema, pues puede aparecer Alonso y puede aparecer Schumacher o cualquiera, pero, pero si tuviéramos para la próxima carrera como Alemania y las cosas siguen como están ahora, yo apostaría a una carrera tipo 2011 en el que volverán a estar muy por delante, tanto en clasificación y una vez hecha la clasificación en carrera. Entonces ahí en el campeonato, ahora mismo, sabemos que todavía queda bastante, eh, ahora mismo yo veo a Red Bull en esa primera posición, Ferrari está ahí también, lo está demostrando Massa, gracias a Alonso, Alonso mantiene ese primer puesto en clasificación, y un poco más flojos, y hoy Hamilton hemos visto cómo tampoco podía eh, ir más rápido, con lo cual McLaren mejorará, pero ahora mismo tiene ese pequeño bache con respecto a sus dos grandes competidores, los dos que, que, que también optan al título y, y McLaren y Hamilton, porque Baton está bastante perdido, eh, se empieza a distanciar y como no recuperen ya para Alemania ya mismo, empiezan a abandonar el título.
0: Yo creo que habéis habéis escrito muy bien lo que ha sido la carrera decepción de, de McLaren además sobre todo corriendo en corriendo en casa eh, por la parte de Ferrari en el Gran Premio de Europa pues no se sabía muy bien eh, hasta qué punto habían mejorado los Red Bull hasta qué punto eran superiores y aquí hemos visto que eh, que sí que ahora mismo tal vez vuelvan a ser el, el coche más fuerte de toda la parrilla pero que, que en Ferrari pueden estar digamos relativamente tranquilos porque esa, esa gran diferencia con la que empezaron al principio de temporada se ha salvado y ahora están jugando eh, con, con dos décimas arriba, dos décimas abajo y apurar un poquito tal vez la, la estrategia. ¿no? Entonces en ese aspecto, eh, Fernando sí, creo que de, de los tres años que lleva en Ferrari, este es el más el más fuerte de ellos de cara a poder ganar un, una, un el título mundial, el título de, 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 de piloto. Uh, en cuanto al resto de, de escuderías, Mercedes parece que se está quedando atrás, a la, a la vez que, que McLaren. Será cosa del motor, no lo sabemos. Que nunca se sabe. Cuando, cuando iba bien todo el mundo hablaba muy bien de, del motor Mercedes, pero ahora mismo las dos escuderías que, que lo tienen, junto con Force India, pero que Force India pues, no, no, no se puede ver tan claro su, su rendimiento, pues está un poquito atrás. Y en esta carrera es lo que es lo que nos ha demostrado. Williams y es un coche, parece que consistente, que es capaz de estar ahí. Eh, y el, el coche que a mí me gusta mucho y, y el proyecto que a mí me gusta mucho es el de Lotus, el de Lotus Renault, que además, eh, que además pues tiene dos pilotos que, que se están confirmando, Kimi Räikkönen pero sobre todo Romain Rojan, que, que está haciendo ahí muy buen papel. así que Y en cuanto a la carrera de hoy, pues eh, la verdad es que ha estado entretenida. Y, y cómo Weber al final ha conseguido adelantar a Fernando... Eh, ha sido muy interesante, la lucha, la lucha, todas las luchas que ha habido atrás también, la verdad es que han, han, han entretenido suficiente como para poder decir que no ha sido una carrera aburrida, ni muchísimo menos, así que contento con la carrera. Pues después de mi parlamento, no sé si alguien tiene algún comentario más, o, o si no ya podemos, podemos repasar qué es lo que ha ocurrido en la, en la porra de, de ese boxes eh, Antes de llegar a las porras, y es que acelero demasiado y muy, muy rápido, para, para el final del podcast convendría que repasáramos cómo queda ahora mismo eh, el Mundial tanto de constructores como de pilotos después del Gran Premio del Reino Unido Fernando sigue liderando el Mundial con 129 puntos seguido pues, de cerca con, a 13 puntos por Mark Weber, uh, a 29 puntos se sitúa Sebastian Vettel y a 29 más, 9, 29 más 8 son 37 puntos, si mis, mis, mis cálculos no son mal, a 37 puntos se sitúa ya Lewis Hamilton. Luego ya tenemos eh, como quinto clasificado a Kimi Raikkonen con 83, Nico Rosberg con 75, Roman Hojan con 61, Jason Button con 50, Sergio Pérez con 39 y Pastor Maldonado con 29 en el décimo puesto. Para encontrar al compañero de, de Nico Rosberg nos tendríamos que ir a la, a la duodécima posición, Michael Schumacher con 23 puntos, los mismos que ahora mismo tiene Felipe Massa, que ya pues, empieza a sumar puntos y, y ya eh, se coloca en el puesto número 13 con 23 puntos. Ah, bueno, luego ya tenemos a Kamui Kobayashi con 21, Bruno Sena 18, Nico Hulkenberg eh, con 17, eh, Janik Begne con 4 y Daniel Ricciardo con dos puntitos los demás cero o menos uno no, en este caso cero y en cuanto al mundial de constructores eh, sigue liderando Red Bull con 216 puntos y con una como se dice con una distancia bastante holgada con respecto al segundo clasificado que es Ferrari con 152 pero aquí se notan mucho los puntos de los puntos de Felipe massa ha ascendido a la segunda posición con 52, con 152. Lotus Renault 144 y asombra ver cómo McLaren Mercedes está con, en el cuarto puesto con 142 puntos. Más descolgados, Mercedes con 98, Sauber Ferrari con 60, Williams Renault con 47, Force India con 44. Toro Rosso tan solo 6 puntos y Caterham Marussia y HRT nada de nada. Y ahora sí, Porras. Dani, el especialista en Porras.
3: Bueno, pues esta semana... Eh... En la clasificación del Gran Premio tenemos a David Tella con 165 puntos eh, en primera posición, Rafa Ajota con 139 puntos, eh, tercero, Grand Moff Tarkin con 134, Paulo II con 134 también, cuarta posición. Quinta posición, eh, R. Jaime con 131, eh, sexto, Johnny VNG con 127, eh, séptimo, eh, Josep con 127 también. Pablo con 126, Droidcast con 125 y Luife con 124 puntos. La clasificación general, eh, Johnny UNG, eh, 946 puntos, Álvaro GP con 916, eh, seguido de Fuser con 913 puntos, Josep Vicent con 904 puntos, eh, Quinto Bilito con 898 puntos, Sexto Chema con 896 puntos... Grand Moff Tarkin con 896 puntos también en séptima posición Octava para Recare con 892 Tore con 891 puntos y cerrando el top ten Manuel Navarro con 882 puntos
0: Bien pues eh, de momento está muy animado y, y yo creo que este año los, los eh, pilotos oficiales desde Boxes estamos bastante descolgados, eh, la, estamos lejos de la, de la pugna por, por la victoria eh, pero bueno, todavía queda mucha Fórmula 1 y tanto en, la, en el campeonato del mundo como en el campeonato de desde boxes hay muchísimo que decir y los que están más atrás todavía se pueden recuperar claro que sí bien, um, nos queda la última porra que comentar, que fue la nuestra la que, la que realizamos de forma sistemática en desde boxes para demostrar que no tenemos ni idea de Fórmula 1, no sé si alguien la tiene a mano o accedemos a ella en un momento
2: gracias a los servicios que nos presta gratuitamente Google? Eh, tienes a. Si quieres, te comento. Eh, Primero sería complicado. Nadie puso, a, nadie puso a Weber de ganador. Eh, a Alonso de segundo lo pusiste tú, Gerardo y Dani. Ahí habéis acertado posición. Gerardo también acertó el tercero con Vettel, pero en primera posición puso a Raikkonen. A Emma tenemos que sí que acertó las tres posiciones, aunque mal colocadas, porque puso Vettel, Weber, Alonso. Entonces yo creo que ahí quizás estaría entre vosotros dos. Y en esta ocasión sí que nos hemos acercado un poco, no como otras que, que damos el patinazo total. Y por lo menos a los tres eh, los teníamos puestos ahí en, en las tres primeras posiciones. Sí,
0: yo creo que podemos dar como ganadora a Emmanuel. Efectivamente.
3: Sí, porque solo a nosotros se nos ocurre meter a Hamilton que ha quedado sí, sí. octavo, Raikkonen que ha quedado quinto, y a Baton, que ha quedado sí, sí. décimo. Bueno, yo confío. teníamos mucha fe. No, yo, es que yo pensé que, mucha fe.
2: Que, que los McLaren y más estando en Inglaterra iban a comportarse mejor de lo que lo han hecho.
0: Yo es que tengo mucha fe, y todavía la tengo, de que de que de que, perdón, de que Raikkonen gane una carrera este año. El coche lo tiene, casi, casi. Sí. Le falta un pelín de suerte.
2: Ahora mismo cada vez están, yo creo que Red Bull y Ferrari mismo están un paso bastante importante por delante de ellos. ¿eh?
0: Pero bueno, una carrera mínimamente alocada pues te puede
2: llevar a... Sí, a tendría que ocurrir algo, sí.
0: Muy bien, pues hasta aquí eh, es lo que ha dado este podcast, que no ha sido poco. Hemos revisado todo lo que ha ocurrido en la carrera, algunas noticias de antes. Reiteramos nuestra preocupación y, y en el próximo podcast que grabemos pues repasaremos qué es lo que ha ocurrido con con María de Villote y cómo se encuentra. Y eh, en el próximo, que será la semana que viene, puesto que dentro de dos semanas tenemos el Gran Premio de, de Alemania, que en este caso es en Hockenheim, Hockenheim pues eh, podremos comentar todo lo que ha dado la Fórmula 1 de sí en una semana, que como siempre, o como casi siempre, es mucho. Por mi parte, nada más, me voy a despedir. Muchas gracias por habernos aguantado durante todo este, este rato. Recordad que nos tenéis en Twitter, en www.twitter.com barra desdeboxes y que si en Facebook, entráis en Facebook y arriba en, la, en, la, en el buscador ponéis Desde, Desde Boxes Podcast. llegáis a nuestra página y podemos comentar lo que queráis.
2: Recordad la web, del sitio de referencia, desdeboxespodcast.com. Ahí, bueno, pues aparecerá este episodio si queréis hacer algún comentario. O bueno, lo que queráis. Allí estamos. Hasta la semana que viene.
1: Y nada, si queréis hacer algún comentario vía mail, desde boxespodcast.gmail.com y ahí os responderemos eh, correctamente a la cuestión. Un saludo hasta la semana.
3: Y os recordamos que si nos buscáis en el, en el Play, en el Market de Android, podréis encontrar nuestra aplicación con la que podréis escuchar tanto los podcasts como leer pues los comentarios que publiquemos y las noticias que publiquemos en en, fe, en Twitter. Un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast.